0: Die Zentrale? Ein Podcast über Justus, Peter und Bob? Nie gehört. Euer Tim von TKKG.
1: Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion.
0: Hallo Thomas. Hallo Olli. Herzlich willkommen hier bei dir zu Hause. Mensch, es ist
1: mir so, als hätten wir uns vor fünf Minuten <lacht> als gesehen. Als
0: wir uns vor fünf Minuten gesehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge. Sind Sonderfolgen auf Patreon, ne? kann man Sonderfolgen nennen? Das sind exklusive, exklusive Sonderfolge, Die, ist die zentrale.
1: Die ist vermutlich niemals... Äh, in andere Ohren schaffen, außer in die von unseren zahlenden, treuen Hörern. Äh, aber auch das sage ich unter Vorbehalt.
0: Ja, vor allem jeder, der drei Euro im Monat über hat, kann es hören. Also ja, trotzdem ein ganz, ganz exklusiver Verein aktuell noch. Und ich bin stolz auf jeden so. Einzelnen.
1: Okay, machen wir das jetzt mal so wie, wie Benjamin. Olli, mhm. bist du der Meinung? Unsere Patronen haben sich über unsere letzte exklusive Folge gefreut.
0: Boah, die ist schon eine Weile her, ne? Mhm. Das war hier, äh, wie ist die Kurzgeschichte? SOS. SOS. Ähm, bestimmt. Es war, es war in meinen Ohren wieder ganz großes Kino. Also
1: meinst du wirklich, dass sie gedacht haben, dafür gebe ich jeden mhm. Monat zwischen drei bis 30 Euro
0: aus? Klar. Ich, ich, ich wieder total inkompetent, du überhaupt nicht vorbereitet und dann ratterst das alles so runter. Also ich finde es gut, wie wir hier mit unseren Kunden umgehen. Mhm.
1: Mir ist übrigens aufgefallen, jetzt wo ich noch mal kurz nachgedacht habe über diese SOS-Folge, mhm. es ist eigentlich eine typische drei fragezeichen geschichte gewesen, nur halt wirklich auf das Wesentliche reduziert. Also es gibt eigentlich
0: ja. Ne? Man hätte noch irgendwie keine Ahnung so die äh, es naja wie. wie das Blöde ist, dass sich ja gleich alles in dem Haus aufklärt. Das Licht hätte eigentlich regelmäßig mhm. kommen müssen. Die gehen an dem Haus nur vorbei, sehen dieses Licht ständig. ja, Weil halt die Gangster, das hätte man dann wahrscheinlich so gemacht, dass die Gangster nicht auf einmal äh, dieses Amulett finden, sondern regelmäßig in dieses Haus gehen, um danach mhm, zu suchen. Aber stimmt. sie finden es nicht. Und jedes Mal ist der Junge darum eingesperrt, der SOS leuchtet, wenn er darum mhm. eingesperrt ist. Gut, blöd ist, dass sie ihn jedes Mal wieder freilassen und dann wieder rausgehen. <lacht> Gut, Aber ich glaube, so hätte das eine ganze Folge werden können irgendwie.
1: Ja, Im Prinzip, es gibt nun äh, gruseligen Einstieg mhm. und dann gibt's gleich den Showdown.
0: G genau. Ja? Und hier dazwischen wäre dann noch gekommen, dass halt äh, Justus ermittelt hätte, dass da der, Ju dass da vor kurzem dieser komische Abenteurer eingezogen ist mhm. und äh, dass der äh, so ein Amulett gefunden hat und, ja, und das wahrscheinlich mit, den, mit der Taschenlampe was zu tun hat. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, wir reden schon wieder über die. Ähm, mit Thomas, wir haben uns ja schon wieder eine Weile nicht gesehen. Wie geht's dir denn? Immer noch beschissen? Immer noch beschissen? Ja. Mensch, ging's dir nicht bei der SOS-Folge mhm. schon beschissen?
1: Ja, irgendwann werde ich das vielleicht mal alles nicht erzählen.
0: Das ist eine gute Idee. Nicht ja. so viel jammern. Erstmal wir hier nach. Genau. Gucken aufs Fenster, die Sonne scheint, ja. der Himmel ist blau. Ja, also
1: ihr habt es ja schon mitbekommen, dass wir immer gerne für euch hier exklusiv die Kurzgeschichten aus den drei Fragezeichen besprechen, weil sich das einfach für dieses Format gut
0: anbietet. Man muss nicht groß viel... Ähm sich vorbereiten, man snackt es so weg. Also eigentlich alles Argumente. So für die zahlenden Leute machen wir uns also nicht so viel Arbeit. Da machen wir so eine kurzen Dinger, die sich so leicht wegsnacken. Das ist ja auch ein Bonus, wenn man das nicht ne? ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, diese Kurzgeschichten geben auch nicht immer
1: so viel her. Also das, das muss ich jetzt mal echt sagen. Also dieser Geisterlampenband, wie gesagt, ist 2011 erschienen und war ja auch ein Experiment. Mhm. Ja. das halt der Kosmos Verlag mal irgendwie seine... Autoren angefragt habt, könnt ihr euch das vorstellen und so. Und die Autoren dann natürlich auch wissen, okay, hier kann ich mich mal so ein bisschen austoben, weil das ist halt alles auch nicht äh, äh, Kanon, weißt du? Mhm was ja auch die nächste Geschichte gleich beweisen wird, wenn wir ehrlich sind. Ja, das hier zum Beispiel. Wir haben ja schon mal auch eine. Wir haben jetzt das letzte Mal die die SOS Folge besprochen aus diesem Band. Wir haben aber auch damals diese Psychomoon Folge besprochen. Ja, ich habe mit Benjamin nicht. zusammen. Und mhm. Die kam ja auch überhaupt nicht gut weg bei uns.
0: Ne, nee, und ich finde auch krass, so eine, so eine Kurzgeschichte zu dritt besprechen. Da muss man schon aufpassen, dass man was zu sagen hat. also Dass man <lacht> seinen Wortbeitrag hier <lacht> saven kann. Ja? ja, Da du dich ja heute gar nicht vorbereitet hast, mache ich mir da wenig. so. so, du hast dich ja letztes Mal schon nicht vorbereitet bei SOS und jetzt bei Dunkle Vergangenheit dass du dich schon wieder nicht vorbereitet. Ja, weil,
1: ich muss jetzt an deine Worte erinnern, mit dem Vorhaben, ich muss mich mehr einbringen.
0: Ja, ja, ja. ja. Und, und, genau. Danke, dass du mir diese Bühne gibst. Genau, heute. und deswegen denke ich, ich traue dir das
1: zu, dass du zumindest hier äh, wie ein Moderator durch die Schose leitest, äh, was die Kurzgeschichten angeht. Da kann ich mich mal zurücklehnen mhm, sehr und schön. wirklich dann nur vielleicht mal so ermahnt den Zeigefinger äh, heben nach Motto, Olli, da hast du jetzt was durcheinander gebracht
0: und so. Weil im Prinzip, ich habe ja alles im Kopf. Wollte gerade sagen, Lob, denn bei SOS hast du trotz mangelnder Vorbereitung Dich ganz gut durchgeschlagen, muss ich sagen. <lacht> Kommen wir ganz kurz, und wenn ich diesmal sage, ganz kurz, meine ich auch ganz kurz, zu den Sprechern. Weil da gibt es wirklich nur einen, und zwar, also natürlich neben dem Erzähler und den drei Detektiven, gibt es hier noch den Cowboy, der gesprochen wird von Achim Schülke. Ich habe tatsächlich zu Hause nochmal geguckt, was er sonst noch gemacht hat. Ähm, hab aber schon wieder vergessen, irgendwas war, was man kennen könnte, was der gesprochen äh, ganz hat. Ganz viel. Ja.
1: Ist ja ein Hamburger Schauspieler, auch mhm. sehr viel im Europakosmos in Hörspielen unterwegs gewesen. Aber ich überlege gerade, er war auch definitiv mal bei King of Queens. Ja? Ja, also öfter mal so kleine Gastrollen und so. Der ist schon, der
0: spricht zum Beispiel bei den, bei den drei Fragezeichen Kids, spricht er den Onkel Titus? Mhm. Und sonst, du kennst den. Bei Jakari spricht da auch irgendwie den, den, den häuptling Felsen oder wie der alter Felsen oder wie der da heißt, keine Ahnung. Da habe ich was gelesen. Und ja, den, die Stimme kennt man auf jeden Fall Aha. überall. Ein gern
1: gesehener übernimmt. Gast äh, bei Frau Körting. Mhm.
0: Es gibt auch einen Klappentext. Ah, hier stimmt. Ja, den lese ich jetzt mal vor. Uh, der ist sogar sehr lang. Findest du? Das ja. sind zwei Sätze. Okay, dann liest du jetzt mal vor. Okay. So. Ich habe hier einen sehr langen Text. Bei mir steht... Der Klappentext
1: Das neueste Hobby von Justus Jonas ist die Ahnenforschung und dabei macht er eines Tages eine unglaubliche Entdeckung. Erschien am 4.12.2011, Länge 11 Minuten 24. Das
0: war's. Ich kann jetzt mal meinen Klappentext vorlesen. Die drei Fragezeichen sind mit Bobs VW Käfer unterwegs, als ihn ein waschechter Cowboy vors Auto läuft. Nur Bobs schnelle Reaktion ist es zu verdanken, dass er den Revolverhelden nicht über den Haufen fährt. Dieser richtet auch sogleich seinen Revolver auf die drei und zwingt sie, Ihm zur Flucht zu verhelfen. Er hat gerade. Eine, eigentlich ist das schon die gesamte Geschichte, hm. die hier steht. Er hat gerade eine Bank ausgeraubt, doch es kommt noch schlimmer. Bei dem Outlaw handelt es sich um Justin Jonas, einen von Justus Vorfahren.
1: Okay, das können wir jetzt nicht wirklich jetzt klemmen, oder? <lacht> eigentlich
0: kann man. Das ja? ist die ganze Geschichte, genau. eigentlich was. Ähm, außer, dass man sich jetzt denkt, hä, wie geht das? Na gut, wir widmen uns trotzdem mal dieser Geschichte. Ja.
1: Noch irgendwas, äh Cover brauchen wir nicht besprechen, weil es ist immer Ist Sendekover. ja immer diese Lampe da, ja. Die, die olle Lampe. Die olle Lampe. Ähm, gut, ich fange mal an.
0: Die Folgenbesprechung.
1: Es startet mit Saloonmusik aus dem Radio.
0: Das habe ich auch. Ich habe auch Saloon geschrieben. <lacht> ja.
1: Mittellanges ja. Intro, dann Salonmusik. Das Witzige ist, es hat mich so ein bisschen an den Phantomsee erinnert. Es hat mir nur noch gefehlt, keine Bewegung. Hey, hey, noch! <lacht> Ganz
0: <Ja>. klein! Bischung vorbei! <lacht> übrigens, eins der schlechtesten Leistungen der alten Folgen mhm. von Oliver Rohrbeck ist dieses Lachen an dieser Stelle. Du weißt, ich mag den, ich liebe <lacht> den alten Justus, aber diese Stelle ist wirklich schlimm.
1: Da ist er wirklich, da haben wir damals auch ausführlich <lacht> drüber ja, gesprochen, wo ja, wir ja. den Phantomsee gesprochen haben. Folge
0: 2 übrigens, äh, ja. die unserer, die zentrale Dingsbums- hier. Und deine erste Folge? Und meine ein erste Einstand. Folge war das, Einstand.
1: Olli, das muss ich mir vorstellen, das waren noch Zeiten, wie wir jetzt rumkrebeln, dass wir hier irgendwie halbwegs Aufnahmetermine zustande kriegen. Ja. ja. Und weißt du, was das damals für ein Wochenende war? Weiß ich nicht mehr, nee. Das, das war ein Samstag. Ich hatte frei, ich habe an dem Samstag habe ich die erste Folge Gespensterschloss, also war ja auch unsere erste Folge, mit Benjamin hier aufgenommen. Mhm. Hab an dem Tag noch äh, Notizen gemacht. Ich glaube, ich habe in der Vorbereitung des Hörspiels drei, vier Mal gehört. Ich habe das Buch quer gelesen, war richtig drin auch, weil es halt die Idee war, wir machen jetzt einen Drei-Fahrzeichen-Podcast, also richtig mit Feuereifer dabei. Die Idee ist übrigens immer noch, liebe Hörer, die ja. keine Angst kriegen. Ja. Ja, und einen Tag später, den Sonntag, haben wir drei den Phantomsee aufgenommen. Auch das Buch ein bisschen quer gelesen, das Hörspiel bestimmt drei, vier Mal gehört, die Notizen gemacht. Überleg mal, da haben wir an einem Wochenende zwei Podcasts ja, aufgenommen.
0: Aber ich war nur am Sonntag und da seid ihr auch noch zu mir gekommen. Ja. Das heißt, mein Aufwand mhm. hielt sich an diesem Wochenende echt in Grenzen, weil erstens, das war meine erste Folge mhm. und da habe ich meine Notizen noch, ja, das waren glaube ich zwei Seiten mit ja. ein paar Stichpunkten drauf. Und die Hälfte wo ich, davon war ausgedruckt. <lacht> und, die, und dann hat die Hälfte davon war ausgedruckt, wo die Sprecher drauf sind genau. und mehr nicht. Und da bin ich auch sehr geschwommen, da habe ich gesagt, okay, da muss ich mehr machen. Aber für für war es ein normales Wochenende, weil, wie gesagt, ein paar Notizen gemacht. Das war eine Folge, die ich auch sehr gut kannte. Und, pff, und jetzt ist es so, na. jetzt
1: ist es das Höchste, wir nehmen an einem Tag zwei Kurzgeschichten Das ist auf, schon mal gut. Und ich bin nicht vorbereitet.
0: Ähm, an, an richtig guten Tagen schaffen wir es sogar mal eine Zentrale und eine Rotz und was an einem Tag aufzunehmen. Oh, ja. Das sind aber schon richtig produktive Tage. Ja. Zwei Zentrale ist immer schwierig, weil Zentrale ja doch immer ein bisschen... Ähm, also ein bisschen anstrengender ist als jetzt eine.
1: habe ich aber noch nie gemacht. Ich habe noch nie zwei Zentrale von einem nee. Tag aufgenommen, sondern wenn dann wirklich nur eine Rotzenwasser und, und eine Zentrale, weil da bietet sich meistens an, man fängt mit dem Schwierigeren an und das ist nun mal die Zentrale, mhm. weil man da halt sehr an die Notizen gebunden ist. Hat Vor- und Nachteile, weil man hat einen roten Faden, an dem ja. man sich halten kann. Und äh, Rotzenwasser ist ja dann doch schon eher. Laberformat und das hebt man sich da meistens immer für den Schluss
0: auf. Genau, da kann man ein bisschen entspannen und ein bisschen frei von der Leber wegquatschen.
1: Damit ihr auch mal so ein bisschen Hintergrund kriegt, wie wir arbeiten, ja.
0: Die drei Detektive sind auf dem Weg zum Strand. Und Peter freut sich auf einen faulenzer Tag. Jetzt
1: ist schon wieder dieses, ich habe schon in unserer letzten Kurzgeschichte besprochen, ja. gesagt, dieses, ah, ist das nicht herrlich, Leute? Dieses gestellte, fröhliche Das finde
0: ich aber hier angenehmer, als tatsächlich bei der letzten Folge SOS, wie er da über diesen Film fabriert, als wenn da so ein Fünfjähriger wäre, der total aufgeregt ist. <lacht> hier geht es noch. Äh, auch Justus bremst ihn ein wenig, dass so ein Tag gar nicht gut für seine geistigen Ressourcen sei. Aber in Maßen spricht nichts dagegen. Dennoch sollte man seine Gehirn, Gehirnzellen ständig auf, eine gewisses, auf ein gewisses Aktivitätsniveau halten, wie seine Muskeln, immer vorausgesetzt man hat welche und so weiter, bla 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 und Bob daraufhin, und womit trainierst du gerade deine Gehirnzellen, was ist das für ein Wälzer, Thomas, was ist das für ein Wälzer? Oh,
1: jetzt hast, das hast du jetzt mal ausgekostet,
0: <lacht> ja. dieses typische, ich gebe mal was du, was du auch immer machst, <lacht> immer wenn man nicht mitgekommen ist oder so, ja?
1: Es ist Ahnforschung, die er betreibt mhm. und Bob, aha. Ja, Justus probiert herauszufinden, wer seine Vorfahren waren. Und er ist jetzt gerade an der Stelle, sein Ur-Ur-Urgroßvater mütterlicherseits war ein Feinsteller in Texas. Aber bei seinem Ur-Ur-Urgroßvater väterlicherseits hakt es, also quasi ähm, äh, findet keine keine Aufzeichnung dazu. Also die fehlen in den Dokumenten. Er kommt nicht weiter.
0: Auf einmal Aufregung und Na,
1: Moment, hier steht er noch. Weil Bob fragt nach, dein
0: Ur-Ur-Urgroßvater war Fallensteller in
1: Texas? Ja, gut, das
0: hast du ja gerade erzählt. ja, ja
1: die fragen aber nochmal nach. Und, ja, ja, weil das so ein alberner ne? Beruf ist. Und Justus,
0: nein, aber diese Chronik hier gibt mir hoffentlich Auskunft. Wie? Und dann geht die Action los. Justus sagt nein? Hm? Er war nicht Fallensteller in
1: Texas? Nein, Justus hat doch diesen Wälzer. Hm. Und Peter, wir wissen, ob das an dem Buch steht.
0: Achso, es steht nicht in dem Buch, dazu sagt er nein, genau.
1: Er ist ein bisschen verwirrend hier, sehe ich gerade.
0: Auf einmal Aufregung und Reifen quietschen. Bob hätte wohl fast einen Mann überfahren. Justus, Sir, wie geht es Ihnen? Steig aus, Dicker. <lacht> Gleich erster Lacher. Im Hintergrund hört man auch schon Rufe, wie er ja, hat die Bank überfallen und so weiter. Peter Momit, ein Cowboy. Und dieser bedroht die Jungs auch noch mit einem Revolver. Auf die Rückbank mit dir, Grunster. Und Bob, warum? Ähm, was warum? Na, weil er sich äh, wahrscheinlich neben Bob setzen will.
1: Richtig, und warum? Weil ein Käfer ein Zweitürer ist, deswegen. Ich habe mal vor Jahren, das ist schon echt ewig her, ähm, in Brasilien sind doch früher ganz viele Käfer-Taxis gefahren. Mhm. Und dann gab es irgendwann ähm, ein Verbot, dass weiterhin Käfer als Taxis eingesetzt werden würden. Das muss um 2003 gewesen Weil, sein. Weil wenn es
0: einen Unfall gibt, also kann man die da nicht befreien.
1: Besser, dass wenn so ein Taxi an der Ampel stand und hinten war jetzt ein Tourist auf der mhm. Rückbank oder, oder irgendjemand, sind ganz oft an der Ampel Gangst Gangster, <lacht> also <lacht> Räuber eingestiegen ja. und der konnte ja hinten da nicht raus, mhm. weil er auf der Rückbank war und keine Tür hatte und hat dann
0: halt den überfallen. Ja. Aber die ganze Sache, die ich gerade vorgelesen habe, weil du gerade gesagt hast, warum und dann natürlich wieder super mit dem super Fakt äh, mhm. glänzen konntest, aber diese ganze Geschichte hätte auch mit einem Fünftürer funktioniert, weil ja. äh, ein Cowboy oder Jungs auf äh, auf den Rückbank, äh, auf die Rückbank mit dir dicker. Ich meine, es ist auch bei einem normalen Auto, dass er den Alter aussteigen muss. Er kann zwar hinten die Tür dann benutzen, aber ansonsten, um dass der Cowboy sich auf den Beifahrersitz setzen kann, muss der Dicke trotzdem auf die Rückbank.
1: Olli, unsere Besprechung geht gerade um die 13 Minuten. So, ich wollte einfach, ich ja? wollte die Sendezeit ja? ein
0: bisschen pünktlich. damit ja, die Leute da wirklich ich, was für ihr Geld Da habe ich dir in der letzten Folge schon erklärt, ja? dass wir das eigentlich nicht müssen, weil wenn vorbei ist, ist es vorbei. Ja, und wir sind schon die. bei 13 Minuten. Die 20 Minuten kriegen wir locker vor. Aber für ein bisschen, man muss so ein bisschen was kriegen für sein Geld. Okay. Also haben wir für ihr Geld eine Erklärung bekommen, dass ein Käfer ein Zweitürer ist. <lacht> Bob sagt, tu besser, was, äh, was er sagt. Und So, Justus, denn okay. Also nachdem Bob das mhm. gesagt hat, der Körper steigt ein und fordert Bob auf, loszufahren. Und jetzt, und jetzt wird auch Justus, dem ersten Detektiven, klar, sie sind ein Bankräuber. Das, das finde ich an der Stelle sehr bemerkenswert. steht sie sogar noch besser. Ach, sie sind ein Bankräuber? Nee, ich glaube, das fragt er nicht. Ach, sie sind ein ah, Bankräuber. Ach, sie sind ein Bankräuber. Ich dachte, super, Erster. Da. Darum hm. bist du nicht der Kopf dieser Gruppe? Ja und? Und jetzt brauche ich eure Kutsche, um von dir zu verschwinden. Also los und keine Dummheiten. Jetzt wird es wieder lustig. Möchtest du das erzählen?
1: Ich kann ja nur aus dem Hörspielskript vorlesen. Hier steht ja. Justus und Peter Stöhnen.
0: Justus sagt jetzt, Sir, sie handeln sich da eine Menge Ärger ein, Oho, wenn ich das anmerken darf. ja ein ganz schlauer. Ja, der Cowboy zittert vor Angst. Danke für deine Fürsorge, aber mich kriegt keiner. Völlig unmöglich. Mhm. Justus fragt, wie er sich da so sicher sein kann. Es kann dir völlig egal sein er leitet Bob, Bob zu einer Lagerhalle am östlichen Stadtrand und möchte dort abgesetzt werden. Und jetzt Tempo, ich möchte möglichst vor dem Sheriff da sein. Herr Sheriff? Justus stutzt. Wo jetzt hier äh, erstmalig der Erzähler einsetzt, der darüber hinaus ausführt, dass Justus auf sein Buch linzt, mhm. was aufgeschlagen zwischen seinen Beinen liegt, weil das ist ja irgendwie bei dem Hand runtergefallen. Ist so genau.
1: Und natürlich ist es genau auf der richtigen Seite aufgeschlagen, denn <lacht> der erste Detektiv, der zuckt jetzt zusammen, weil er da etwas entdeckt, ja? Ja. Und Justus
0: ja. Und dann so, was äh, was ist? Äh, 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 nichts. Das ist auch so wieder den Justus, den ich nicht so mag, mhm. weil erstens der der alte Justus hätte nicht ja. gemacht, wenn er da was sieht, dann hätte ganz cool kurz aha, Aber er hätte nicht so, okay, gut, aber es hat der neue Justus
1: Ja, der, der Justus aus der Flammenspur hat gesagt, was will denn von mir?
0: <lacht> ja, sieht aus. <lacht> sieht aus wie ein Cowboy aus dem Modesalon. <lacht> genau. Klingglöckchenmusik habe ich jetzt aufgeschrieben, kommt an der Stelle. Gut. Das Auto hält an. Ja, jetzt erfahren hm. wir von
1: dem Erzähler, dass sie nach 15 Minuten an dieser Lagerhalle angekommen sind. Ähm, von Weitem waren Polizeisirenen zu hören, aber man hatte die Detektive und den Bankräuber nicht entdeckt. So. Er lobt jetzt sogar die Jungs. Das, das hat ja. der Bremer
0: hingekriegt.
1: Ja. Und Bob, ja. Und man hört weiterhin die Polizeisirenen. Na, hier ist ja
0: noch, hier, 20 Dollar ja. als Trinkgeld. dachte ich so auch so super. Und Bob auch so, äh, das ist nett. Und immer schön sauber bleiben, hört ihr? Cooler Cowboy. ist auch wirklich mir nett, mir. oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Aber ich meine, gut, er kommt ja, da, ich möchte nicht vorgreifen, weil er kommt ja nun mal aus dem Jahre 1865 mm. oder so. Und da waren 20 Dollar schon viel Geld.
1: Ja, gut, aber er ist ja ein Bankräuber. Er kann sich so ja leisten, mhm. ne?
0: Genau, er hätte eigentlich auch, man, Tausender hätte er da schon, hätte er da bestimmt so. nicht bloß ein paar und 100 Dollar Löstus geklaut.
1: Entreißt ihm jetzt den Revolver. Und der Typ sagt auch, bist du
0: wahnsinnig? Gib
1: mir mein Gold! Ja, und mhm. das ist
0: Von wegen, ne? Und was hast du vor, sagt er dann noch. Und Peter, und Peter zurecht, ja Justus, was hast du vor? Mm. Ja, weil eigentlich wären sie denen fast los gewesen.
1: Ja. So, also, jetzt wird es dezent unrealistisch. Ach, <lacht> was? <lacht> Erzähl. Na, ja, Justus sagt erstmal, aussteigen, ich werde mitkommen. Und Bob auch sagt, mal, spinnst du? Und der Typ auch, also der Cowboy, das kannst du nicht ernst meinen. Und Justus meint voller Ernst. Ja? Jedenfalls, sie steigen aus. Und während Justus halt den Kauber bedroht und sagt, ich komme jetzt mit rein in diese Lagerhalle und ihr Jungs zu seinen Kollegen, ihr seht euch mal in der Zwischenzeit das Buch an, Seite 167, dann werdet ihr alles verstehen, keine Sorge, in zwei Minuten komme ich wieder aus der Tür der Lagerhalle durch. Und lest das Buch. Hm, genau. Ah, also, Peter und Bob bleiben fassungslos zurück, Justus ähm, bedroht den Typen immer noch und geht jetzt mit ihm in die Lagerhalle ne? und der Cowboy sagt doch, du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt, Fat Mobs. Ja, und Justus, eine Ahnung habe ich durchaus, aber mehr nicht, da gebe ich ihnen recht.
0: Ja. Auch so ein komischer Satz irgendwie nachher. Ja,
1: das ist alles, okay, wir kommen gleich zum Fazit, mhm. ich hoffe, wir sind doch gleich durch. Ja? Und äh, auch... Bob hat jetzt auch nichts Besseres zu tun, als hektisch zu sagen, los,
0: wir müssen das Buch ansehen, wo ist es? Ne? Ja. Und Peter, hier, hier. Das ist Moment. jetzt wieder eine alberne, die finden die Seite 167 nicht und das <lacht> wird natürlich akustisch auch wieder untermauert. <lacht> ah, nein, vor, zurück, nein, da, da, um, oh.
1: Das ist witzig, das steht, ich habe wie gesagt, Hörspielskript. so, äh, was hat er gesagt? Äh, Seite 100, 100, 100, äh, Seiten geblättert, 107, 167,
0: 167, 167. Ja, kann man jetzt ein bisschen albern finden? Es geht noch weiter, nein, da, zurück, ja, hier, 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 sieh mal, oh Gott. Aber man, Will ja nicht immer meckern. Ist ja okay, ist ja für Kinder. Blablabla. Bla bla. <lacht> die stoßen auf. Aber Benjamin würde sagen. Ja. Ist doch nett, so werden wir auch. Gib mal her, ich guck nach. Hier als Baum. Ja, bei Benjamin würde die Folge auch wieder 45 Minuten gehen, mindestens.
1: Ich dachte, der ja, Benjamin würde auch der Folge 45 von 10 Punkten gehen. Ja.
0: Sie stoßen auf ein Bild von ihrem Entführer, der wohl Justus Ur-Ur-Urgroßvater ist und darunter steht Kinderlos. Das bedeutet, dass die aktuellen Handlungen. Des ja jetzt äh, mhm. bekannt gewordenen Zeitreisenden offensichtlich ähm, beein dass ein Paradox, die, die Vergangenheit so beeinflusst hat, dass, wenn Justus jetzt <lacht> nichts unternimmt, er nie geboren wird. Das ist scheiße. Naja, ich, bis hierhin geht sogar noch, bin ich. Nein, ich weiß noch, ich habe ja,
1: wie gesagt, das Hörspiel ist ja erst ziemlich Obwohl spät. Obwohl es eigentlich genau die Geschichte also, ist von,
0: von Zurück in die Zukunft Teil 3.
1: Ja, so ungefähr. Ich habe ja damals äh, die Geschichte zuerst gelesen, bevor ich sie gehört habe. Und mhm. ich habe auch wirklich, ich weiß noch, ich habe es in der Wanne gelesen und habe dann wirklich gedacht, sag mal, wollt ihr mich verarschen? <lacht> wirklich, war also ich war schon wieder extrem sauer. Aber egal, ja, Zwischenmusik. Äh, Bob, bevor die Zwischenmusik kommt, sagt der ja Peter, äh, einer von den beiden, keine Ahnung, Bob, äh, wenn es Justus nicht gel gelingt, düstere Musik, wird er nie aus dieser Tür zurückkommen. Und er wird auch nie durch diese Tür gegangen sein.
0: Wieder so ein Paradoxum, was? Ja. Ist ja verrückt, ja. ich verstehe das nicht. Und man guckt jetzt so auf die Uhr, mein Gott, wie wollen sie das in drei Minuten auflösen? <lacht> ja.
1: Genau. Schweigend ging Justus und der Cowboy durch die riesige Lagerhalle vorbei an merkwürdig aussehenden Fahrzeugen, Gebilden aus Glas und Chrom und einem Material, das er nicht bestimmen konnte. Und überall stand das Wort Top Secret. Ja. Es kommt jetzt raus, da ist eine Maschine. Es wird auch nicht genau genannt, aber der schlaue Hörer weiß es natürlich. Justus sagt, ich steige ein, dann setzen Sie sich vor mich. Kennst du den Film mhm. Die Zeitmaschine?
0: Ähm, die sogar die alte Verfilmung von aus der den aus dem 50er. Äh, ja, ja, genau. Der ist gut. Den ich. finde ich auch gut, weil der mhm. ist so ein bisschen unheimlich. Mhm. Ähm, ich finde es auch alles gut. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine neuen Verfilmung überhaupt ist diese ganzen Parallelen immer, es wird ja immer wieder auf dieses Haus geblendet, also praktisch, wo er, wo, mhm. der, wo er damals gestartet ist, weil der der Standort der Zeitmaschine verändert sich ja nicht. Genau, der ist fest. Hm? Genau. Das, also ich finde den Film sehr gut, um das gut mhm. zu machen. Aber das ist sowieso so ein... So wie dieses Hörspiel hier. Aber das
1: ist sowieso eine ganz äh, faszinierende Theorie, dass ähm, wenn Zeit, also ob ja Zeitreisen überhaupt möglich sind und so, ne, dass zum Beispiel, wenn du dich in die Zeit... Sagen wir jetzt vor oder zurück, dass du natürlich auch gucken musst, was an dieser Stelle ist. Also da, wo wir beide jetzt gerade sitzen, da war ja vielleicht, da war vor 100 Jahren... Ich sag mal Hausnuss. so, wenn ich wenn ja? ich jetzt
0: angenommen eine Million Jahre oder zwei Millionen Jahre zurückreise ja. und hier ist ein, ein, ein Vulkankrater, mhm. wäre das ja ungünstig, weil da kann man nicht parken. Ja, es gibt eine ganz gute Donald
1: Duck-Geschichte, ja. die Reise ins 6. Jahrhundert, wo sie so ähm, auch eine Zeitmaschine haben und da wird dann auch dieses diese Thematik behandelt dass dann die Neffen Donald darauf hinweisen, das kann sein, dass du, wenn du jetzt zurückreist, dass du in einem Baum landest. Mhm. Und dann siehst du halt so, so, so eine Gedankenblase von Donald, wie nur der Schnabel so aus der Rinde vom Baum guckt und so. ne? <lacht> und dann ist aber ganz interessant, sie wollen dann einen Ort finden, der vor zwei oder vor 4.000 Jahren schon so war wie heute. Würde dir einer einfallen? Ein Ort,
0: der vor vier oder 2.000 Jahren, naja, irgendwie also, also, ein
1: Ort, den du aufsuchen kannst, wo du genau weißt, da hat sich in den letzten 2000 Jahren nichts verändert. Irgendeine Wüste wird es sein. Weißt du nicht, vielleicht, äh, weil Wüsten. Oder Brieseland. Die Wüsten wandern ja. <lacht>
0: okay. Nee, äh, Stonehenge. Ach so, ja, mhm. verrückt, stimmt. Mhm. Ähm, da, wie gesagt, da hätte ich jetzt nicht genau sagen können, wie 4000 Jahre, das Ob Option überhaupt schon 1000 Jahre alt ist, also 1000 Jahr. Aber, ähm, stimmt, hast du recht.
1: Okay, ich wollte noch ein bisschen die Sendezeit füllen.
0: Hast du wieder gemacht, wir sind schon bei 22 Minuten, wir sind oh. eigentlich schon drüber. Eigentlich müssten wir Schluss machen, unsere Sendezeit <lacht> ist vorbei, die Nachrichten kommen jetzt.
1: <lacht> ja, es wird jetzt noch kurz zwischen Cowboy und Justus diskutiert. Ja,
0: du wirst ja eh nicht abdrücken,
1: da fehlt die, fehlt dir der Mum. Und Justus, hey. Na ja, genau, der Cowboy sagt, tu mir einen Gefallen, lass mich gehen, ich gebe dir mein Wort. Wir werden uns dann auch nie wiedersehen.
0: Jetzt sagt Justus, das Problem ist so ein typisches Zeitreisen-Wortspiel. Mm. Das Problem ist, wenn ich jetzt nicht mit ihnen gehe, dann werden wir uns nie begegnen und nie begegnet sein. Unsere Zukunft und Vergangenheit stehen mm. auf dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Aber wie du
1: willst. Hauptsache wir kommen hier weg.
0: Aber sehr, er ist ja eigentlich ein Zeitreisender. ist er aber hm. auch ein sehr schlecht informierter Zeitreisender, wenn er das nicht verstanden hat, was er da erzählt äh, hat.
1: Naja, Justus gibt die Jahreszahl ein, 1865. Ne? Und der Korbo sagt, ja, das passt.
0: Und zieht den <lacht> und zieht den Hebel. Showtime.
1: Ihr kennt er so Wörter wie Showtime.
0: Weil Na, weil er ein Zeitreisender ist, der war doch schon mal aber so ein er bisschen. Ist doch in in er ist der ja war schon mal in den 80ern offensichtlich. Äh, wie fandest du da jetzt Justus? Oh, ganz <lacht> schlecht. Ich kann es nur zitieren. Oh, 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 irgendwie ja, so. Fast ganz, wie, der Wecker. Ja, ganz, ganz schlecht, wirklich. Also, es ist auch nicht der Justus, den ich, mhm. also, weiß ich nicht. Und jetzt, das, da und, Heike, die eine Körning, die gesagt oh, Justus, nicht übertreiben, und, oder? Oder er hat es erst normal gemacht, er hat Justus, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und jetzt
1: denkt der Uninformierte, <lacht> sich nicht über die Lauflänge der Folge, äh, informierte Hörer, Mensch, jetzt kriegen wir eine richtig, geile, oh ja, eine richtig
0: krasse richtig Zeitreisegeschichte. Genau.
1: Aber, wir schneiden zurück zu Peter und Bob. Peter sagt, ich kann das immer noch nicht glauben, Bob. Also er guckt in das Buch. Mhm. Justin Jack Jonas und sie erkennen halt wirklich, das ist der Ur-Ur-Opa, der ein einem mehreren Bundesstaaten gesuchter Bankräuber aus Henderson in Kentucky. Unglaublich. Aber und noch unglaublicher ist, dass wir dem heute hier begegnet sind. Hier steht, äh, er wurde geboren 1841, gestorben 1898 bei einer Schießerei in Richmond. Und da er wohl kinderlos war, dann kann er keine Kinder gehabt haben und darum auch keine Enkel, keine Urenkel, keine ur, -Ur
0: urenkel Also hier wird nochmal erklärt, ja. warum äh, Justus eigentlich nicht geboren sein könnte, wenn dem so ist. Und das wird er hier dem Peter nochmal ganz detailliert erklärt. Okay, aber ganz ehrlich,
1: ich meine Aufzeichnung von 1865. Mhm. Wenn man nicht mehr nachvollziehen kann, ob er Kinder hatte, muss es doch trotzdem nicht heißen, dass er keine Kinder hatte. Dass er vielleicht irgend so ein Bastard entstanden ist oder so.
0: Na ja, ja. gut, also sich einfach darauf verlassen, dass es ein Fehler ist mhm. äh, und dann löst sich Justus einfach in Luft auf und dann ist gut und dann, ach verdammt, wir haben uns doch geirrt, mhm. oder wie? Aber
1: ich finde lustig, dass gerade Peter der. Okay, Peter hat ja einen Hang zu diesen Sachen, ne? Aber mhm. dass sie wirklich da so realistisch drüber nachdenken. Genau, also sagen wir mal mhm. so, dass
0: sie, die haben jetzt einfach mal gecheckt, ah, hier ist ein Zeitreisen, alles cool. Mhm.
1: Genau. Ein krimineller Zeitreisender.
0: Sag mal, spielen eigentlich die Kurzgeschichten in so einem Paralleluniversum von der, von der Serie? Die sind nicht
1: Kanon. Deswegen ah, meinte ich okay, ja, die okay. sind, da können sich die Autoren einfach mal austoben. Also
0: vergleichbar mhm. mit den Halloween-Folgen bei den Simpsons, weil genau. die sind ja auch komplett, da darf jeder sterben, der ist ja da danach wieder da. Richtig. Ähm, okay, das ist, äh, das erklärt Ja, hier ein bisschen Es erklärt
1: nicht. vielleicht ein paar Sachen, aber trotzdem mhm. muss die Geschichte dadurch ja nicht gut sein. Aber egal, genau. Äh, wenn der, was sagt Auch der Peter jetzt? hat jetzt begriffen. Justus muss jetzt dabei zusehen, wie
0: sein ur ur, -Ur bei einer Schießerei ums Leben kommt. Dann, Also auch Peter hat jetzt begriffen, dann würde es Justus nicht geben. Ja. Deswegen ist er auch mitgegangen, um halt zu verhindern, dass der Typ, er, also weil er muss ja verhindern, dass der Typ bei ja, dieser Schießerei Prinzip ums Leben kommt. Im Prinzip soll Justus
1: jetzt Partnervermittler spielen, oder was?
0: Nee, da sagt er, aber was will er denn da machen? Will er die Typen bewusstlos quatschen und dann mhm. äh, geht er dann auf Brautsuche und kümmert sich um seinen ur urgroßvater aber Justus das wird das ja, schon irgendwie hinkriegen. Das ist
1: ja alles völlig <lacht> verrückt.
0: <lacht> ja. äh, guck mal, denn wie Bob äh, richtig anmerkt, kann er ja auch jahrelang in der Vergangenheit sich in der Vergangenheit aufhalten und trotzdem in einer mhm. Minute durch dieses Tor spaziert. Was Peter, hier, das ist genauso verrückt.
1: Ja, weil sie hier nämlich vergessen, die Zeit geht ja für Justus trotzdem weiter. Und selbst wenn er jetzt, sagen wir mal, jetzt fünf Jahre in der Vergangenheit, kommt er jetzt Anfang 20-Jähriger zurück? Er ähm, bleibt ja nicht 16.
0: Ach so, er alter trotzdem?
1: Natürlich, es ist doch, wenn... Wenn du jetzt, sagen wir mal, du reist in die Vergangenheit ja. zurück. Also du gehst durch das Portal, kommst eine Sekunde später wieder raus. Für uns ist eine Sekunde vergangen. Aber was ist denn, wenn du 20 Jahre äh, unterwegs warst, egal die Zukunft oder Vergangenheit, dann bist du doch auch gealtert. Aber wenn ich. Das, das schützt dich doch nicht vom natürlichen angenommen, Alter.
0: Angenommen, ich reise ins 1865, bleibe ja. da vier Jahre bis 1869. Ja und stelle dann wieder die Zeit ein den ach nehme ich mal ein verrücktes Datum den 6. Juni 2021 <lacht> ja? ja und dann äh, denn 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 reise ich doch wieder in diesen Istzustand von damals aber dein
1: Körper doch nicht weil für ach dich so? für deinen Körper ging die Zeit doch nochmal weiter
0: ach so Zeitreise heißt ja nicht man kann sich jünger und älter machen sondern man reist ja bloß durch die Zeiten du mit seinem das heißt. normalen Körper ja? ja Aber der, 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 ich, ich reise ja nicht ins Jahr 1983 und bin dann Baby, weil sonst könnte ich ja auch nicht ins Jahr 1978 reisen, weil dann wäre ich ja nicht geboren, dann würde ich mich ja auflösen. Also, dann könnte ich ja da nicht hinreisen. Thomas, das ist, damit hast du mir wirklich, okay, dein abfälliges Lachen hat nein, gerade, gesagt, Olli, oh, nee, bist so dumm. Nee, aber Thomas, du? diese Tür die ist hm. gerade in meinem Kopf aufgegangen. Daran habe ich nie gedacht, du kannst ja dein Alter damit gar nicht beeinflussen. Nein. Weil das du reist ja komplett durch die Zeit, du alterst ja trotzdem. Das haben die hier nicht bedacht. Kann natürlich auch sein, dass, dass äh, Justus da ankam. Achso, hier ist ja gar nichts zu tun, ist alles in Ordnung hier. Und dann gleich wieder zurückgekommen ist. ist, ist ich möchte nicht vorgreifen, weil das erfahren wir ja nicht so detailliert.
1: Und das ist ja auch zum Beispiel, sagen wir mal, wenn du jetzt mit Lichtgeschwindigkeit reisen könntest, durchs Universum, mhm. dann alterst du ja auch dementsprechend. Weil ein Lichtjahr sind wie, wie viel... Oh, kind? damit kenne ich mich gar nicht ja, aus. Ich auch, ich weiß die Zahlen nicht. Ich, ich, bin, jetzt, ich bin auch zu faul zu googeln, wie, wie lang ein Lichtjahr ist. Aber da ist es ja genauso. Lichtjahr ist
0: ja auch keine Zeitangabe, das ist so eine Geschwindigkeit, oder?
1: Ja, richtig. Aber wenn das Licht... In, innerhalb eines Jahres, sagen wir mal, 93 Millionen Kilometer mhm.
0: ne? so Aber der nächste
1: Planet, zu dem wir hinfliegen können, ist 300 Milliarden Kilometer entfernt. Ne? Mhm. Da bist du ja trotzdem auch Jahre unterwegs. Aber innerhalb dieser Bubble, sage ich jetzt mal, von diesem Raumschiff, was mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, hast du Interstellar gesehen? das ist doch auch.
0: Ja, den fand ja. ich irgendwann ein bisschen strange. Das Einzige, was mir halt, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, das Einzige, was wir, er ist ja dann in diesem zeit dings da drin und beobachtet seine Tochter da mehrere genau. Jahre. Hinter der Bücherwand. Hinter der Bücherwand. Und sie ist ein ganz braves Mädchen, weil sie macht nie irgendein Ich will das genau. nicht ausführen. Genau. Er beobachtet sie auf jeden Fall bei keinen schmutzigen Sachen. Genau. Sie, sie macht immer brav
1: ihre Aufgaben. Man geht pünktlich ins Bett. Und er kann ja zusehen, wie sie erwachsen wird. Also sie nimmt auch nie einen Jungen mit aufs Zimmer oder so. Und macht Pünilingus, oder? Ach ja, egal. es
0: Ist das nicht, nicht bezeichnend? Wir gucken einen wirklich großartigen Meister, <lacht> ein, ein großartiges Meisterwerk, ja. Ähm, ähm, und äh, das Einzige, worüber wir uns aufhängen, ist, äh, ja, die macht es sich nicht. <lacht> genau, sehr witzig. Der Vater sagt mir,
1: hast du dir das niemals selber gemacht?
0: Das ist doch auch <lacht> stimmt, ich habe dich jahrelang wo, oh, oh, oh. Nee, so ganz am Ende des Films, alles ist geklärt, also in Ordnung. Eine Frage hätte ich da noch. Also, ich habe dich ja mehrere Jahre oh. <lacht> Ja, Christopher Nolan, großartig. Ja. Regisseur da ich noch. Aber ist es ja auch genau das gleiche,
1: dass die ja ähm, normal altern und die Kinder werden ja immer älter. Also Er verlässt ja den Planeten, wo seine Tochter zwölf ist oder so. Mhm, genau,
0: und er ja. altert ja
1: trotzdem. und äh, Ja, aber halt innerhalb dieser dieser normalen Zeitlinie, mhm. die an Bord des Raumschiffs ist und wenn er dann, glaube ich, zurück auf die Erde oder auf den Mond kommt, eins von beiden, findet er sie doch als alte Frau. Mhm. Ja,
0: Egal. Sehr traurige Szene übrigens. Fast so paradox wie Zeitreisen. Mhm. eigentlich, dass wir hier aufnehmen und wir eigentlich während ihr das hört gar nicht hier sitzen und sprechen, sondern wahrscheinlich irgendwo besoffen rumliegen zu Hause und das an den in, mit der Hand in der Hose äh, ist auch ein bisschen wie Zeitreisen, ein bisschen paradox wie Zeitreisen. Diese
1: Folge hier ist auch eine Zeitreise. Ähm, ja. ja weil,
0: weil wenn anderes hören, sind wir schon. Das ist gut. Genau, das meinte ich ja gerade. Ja. Und wer weiß, wie viel Jahrzehnte diese Folge noch für die Hörer äh, zu erreichen ist. Also vielleicht hören die die Folge wirklich, wenn wir schon längst tot sind.
1: Hast du da aber schon mal drüber nachgedacht? Also äh, bewusst, was was ist das für dich für ein Gefühl, wenn sagen wir mal dieser Podcast ist noch etliche Jahre aufrufbar? Und du bist aber gar nicht mehr im Leben, aber trotzdem können Leute immer noch dein Werk äh, begutachten.
0: Das ist eigentlich das, eins der Gründe, warum ich das hier mache. Ich möchte doch irgendwas hinterlassen. Auch wenn es nur mhm. ist, dass wir bemerkt haben, dass bei Interstellar dieses Mädchen es sich nicht macht. <lacht> aber irgendwas mhm. möchte ich der Menschheit auf jeden Fall hinterlassen. Und äh, ich möchte auch wissen, wie das ist. wenn äh, Das können, konnten unsere Eltern ja nicht so, oder unsere also unsere Vorfahren nicht so, aber wie das sich anfühlt wenn wir 70 sind und uns so eine, so eine Scheiße hier nochmal anhören. <lacht> ja, also, äh, ob das nicht ja. äh, ob das nicht auch ein komisch, stranges Gefühl ist. Gut,
1: ich sag mal so, wir wissen ja, wir haben vor über 15 Jahren unsere erste Staffel die Elvis-Pelbe-Show für den offenen Kanal Berlin gemacht. Ja. ja. Und da sind wir ja durch die Bank weg uns alle einig, inklusive Bam hin, dass wir sagen, das können wir heute nicht mehr hören. Nein. Ja.
0: Aber ich glaube, Oh Gott, wie, ja, was ist, wenn ich mit 70 sage, ich möchte mir den Mist nicht mehr anhören? Ich glaube, die Podcasts, die kann man aber immer noch hören. Okay.
1: Ja, weil wir auch ja hier über zeitlose Themen reden. Weil ganz ehrlich, in 15 Jahren wird es immer noch drei Fragezeichen geben. Vielleicht nicht mehr als Hörspiel mit den Originalsprechern. Ich wollte gerade sagen, ja. was ist eigentlich,
0: wenn der erste Originalsprecher in 20, 30 Jahren verstirbt? Mm. Wird dann das Projekt, DOPS, das Projekt wird dann eingestellt? das ist immer wieder Thema. Zumal ja Heike, die eine Körting wahrscheinlich die erste ist, die von uns geht, von denen, äh, wird es denn, wird wird's André Minninger wahrscheinlich weitermachen, nehme ich an. Also,
1: laut den Machern. Weil das wird jetzt natürlich schon immer wieder, ähm, thematisiert. thematisiert.
0: Wollen wir ganz kurz, ja. spannendes Thema. Wollen wir ganz kurz die Folgenbesprechung zu Ende machen und dann uns, und dann bleiben wir kurz bei, wie es geht's weiter, wenn die drei Fragezeichen sterben? Weil ich will die ja. Folge hier kurz fertig. Ja, okay, machen. dann machen wir das jetzt zu Ende. Ähm, also Peter, das ist genauso verrückt, wenn jetzt äh, äh, Justus in der Minute des Tor äh, spaziert. Auf einmal bemerken die beiden verblüfft, dass sich die Schrift im Buch auflöst. Da bin ich Kollegen. Plötzlich, ist, ja. plötzlich. <lacht> du ja wirklich nicht scheinen, okay? Plötzlich ist Justus wieder da. Seine beiden Kollegen immer noch total fassungslos. Lasst uns verschwinden. Ich habe euch eine Menge zu erzählen.
1: Ja, und anscheinend war er wirklich nur zwei Minuten in der Vergangenheit. Ja. Er ist ja
0: anscheinend nicht gealtert, er war nicht jahrelang weg. Ich war kurz davor, die Sache hier fertig zu machen, weil Bob sagt noch, das kann ich mir vorstellen. Ende. Äh, und, okay, können wir
1: gleich zum Fazit kommen, Olli? So. Ja. ja?
0: Darf ich anfangen? Gerne. Das Fazit. Was ist das für eine gequirlte Scheiße? Ich habe ja, du hast ja mich schon angeschrieben, du bist ja richtig empört über diese Folge, ne? War ich schon damals, mhm. wo ich sie
1: gelesen habe, weil ich, das ist wirklich eine sowas von vertane Chance. Ja, da kann er sich mal austoben, der Sonnenleitner, und denkt sich so ein, eine Zeitreise aus, was immer generell ein bisschen schwierig ist, also gerade so Zeitreisegeschichten leben ja wirklich von... Zeit. Ja, dass man sich Zeit <lacht> dafür nimmt, aber auch wirklich einen cleveren Plot strickt, ja. Und, ähm... Hier ist es einfach so, er hat die Idee, Justus begegnet einem seiner Vorfahren, der kinderlos war. Also sieht Justus sich verpflichtet, für den sowas wie wie eine Frau...
0: Ähm Was ich zum Beispiel nicht verstehe. Da ist für mich schon das erste Paradoxum. Warum steht überhaupt in dem Buch, dass er kinderlos ist? Er kann, Da muss ja irgendwas passiert sein. Der der Zeitreisende muss ja irgendwas beeinflusst haben, um mhm. dass er auf einmal kinderlos ist. Irgendeine Scheiße muss er gebaut haben, die Justus wieder gerade biegen musste. Ja, das ist... Das müssen wir so hinnehmen. dass halt wirklich hier ein Paradox ist. Das muss man bei ne? vielen Zeitreisegeschichten muss man auch ja. viel hinnehmen, glaube ich. Aber
1: wir steigen dann ein, dass, dass Justus mit dem zurückfliegt. Mhm. Schnipp, er ist wieder da und sagt, ich werde euch eine Menge erzählen. Das heißt, das ist so angefangen und nicht beendet ja gut, aber und das ist für mich die faulste Art, eine Geschichte
0: zu erzählen. Na, faul schwierig, es ist halt eine Kurzgeschichte, da kannst du nicht, also normalerweise ist es der falsche Stoff für eine Kurzgeschichte, weil das, äh, aber leider kann können die das auch nicht in eine richtige Geschichte umwandeln, weil das wäre dann wieder das normale drei universum da gibt es keine Zeitreisen.
1: Aber wir wissen ja auch, okay, diese Geisterlampe-Kurzgeschichtensammlung hm. war die erste ihrer Art. Da haben sie wirklich zwölf Kurzgeschichten auf hundert... 40 Seiten gepresst mhm. oder 120, weiß ich jetzt nicht mehr, müsste ich gucken. So, das heißt, jede Folge geht im Durchschnitt 10 bis 15 Seiten. Dass du auf dieser Länge nicht viel erzählen kannst, ist klar. Später haben sie es gemacht. Jetzt, wenn ein Kurzgeschichtenband erscheint, haben die immer so sechs Geschichten. Mhm. Das heißt, die Geschichten kriegen auch mehr, mehr Zeit, mehr Seiten, ein bisschen mehr Entwicklung was dem auch gut tut. Du erinnerst dich vielleicht an die Geschichte, die wir hatten, wo die rückwärts erzählt wurde. Mhm. Ja, Die war, fand ich, so relativ okay. Die war okay, die war jetzt auch nicht so super, aber sie hat sich mehr Zeit gelassen. Ja. Und das hier ist wirklich so, das ist wie ein Witz, der der anfängt und dann einfach die Pointe wird, wird weggelassen und am Ende wird sogar noch gesagt,
0: oh, wenn ihr wüsstet, was passiert ist, Ende. Das ist. Ja. Das ist wirklich so wie das ist Cockteasing. Du bist, ja? du hast ein bisschen recht, aber du bist sehr, sehr, sehr streng, finde ich. Da ja, auf alle Fälle. Ich habe ich habe die Geschichte abgehakt mit den Worten: ja, kann man machen. Nee, für mich gar also, nicht. Kann man nicht machen. Nicht so. Ähm. Weil, wie gesagt, ich mag Geschichten, zum Beispiel, die komplett offen gelassen werden. Also, das hat manchmal was. In dem Fall finde ich, funktioniert. Oh Gott, Thomas, du suchst nach was, mit dem schlagen kannst. Gerade kann das sein. <lacht> so hast du gerade nee, geguckt. Weil, es wird ja nichts erklärt. Es nee, wird nicht erklärt, wie... Er diese, macht sich sehr einfach, da hast du recht. Es wird ja. nicht
1: erklärt, wie dieser Cowboy an die Zeitmaschine gekommen ist. Mhm. Ja, das wird nicht erklärt. Es wird nicht erklärt, was
0: Justus in der Vergangenheit macht. Mhm. Ja wird nicht mal ansatzweise gezeigt. Ich ja? hätte zum Beispiel, wahrscheinlich wäre die Geschichte ein bisschen gelungener gewesen, wenn man sie umgedreht hätte. Man hätte bei dem Cowboy im Jahre 1865 mhm. angefangen oder so und äh, wo der Hörer oder der Leser erstmal gar nicht weiß, hey, warum bin ich denn hier im Wilden Westen und keine Ahnung. Ja. Und dann auf einmal äh, ist man bei dem Banküberfall und dann klärt sich am Ende auf, aha, das ist der Großvater oder so. Mhm. Dass man nicht weiß, was hat dieser Cowboy damit zu tun. Und der Clou an der Geschichte am Ende einfach bloß ist, dass sich aufklärt, dass es der Großvater ist von von Justus mhm. und man gar nicht so viel über die Zeitreise und über das, dass er kinderlos und blabla, bla, sondern mhm. einfach, dass man nicht weiß, wer ist dieser Cowboy. Man beginnt im Jahre 1865, dann ist man auf einmal bei äh, bei dem Bankraub und am Ende klärt sich auf, das, das war das war Justice Bieber, äh, Justin Jonas, mhm. äh, mein mein Urgroßvater. Dann ist die Folge zu Ende. Vielleicht hätte man es irgendwie so machen können. Aber ich finde es für Kinder ist es erstmal okay. Was ich ich, ich finde es eine Mogelpackung. Was ich ein bisschen schade finde, ist auch, dass man nicht nachvollziehen kann, warum steht da Kinder los, wenn es Justus aber gibt. Wie kam es dazu? Das ja, hätte gut. man wenigstens aufklären können. Das
1: ist wirklich so eine Freiheit, die du dir bei einer äh, Zeitreisegeschichte nehmen kannst. Okay. Aber wie gesagt, für mich ist das alles von vorne bis hinten eine Mogelpackung. Also da. Da ist null Spannung, finde ich, weil, weil einfach, oh. beziehungsweise es, man hätte so viel draus machen können, dass es spannend wird, ja. Aber im Endeffekt, da werden einfach ein paar Handlungsszenen aufgegriffen, die werden aber nicht miteinander verwoben, die werden nicht weitergesponnen, mm. sondern es wird dann einfach nur geschnitten und dann wird gesagt, da ist ja Justus wieder, was ist passiert? Abspannmusik. Vielleicht gibt es ja mal eine
0: Fortsetzung von diesem Teil.
1: Ich hoffe nicht. <lacht> ja? Also Du weißt, wie ich damals über die Folge die Zeitreisende gemeckert habe mm -hmm. von Minninger. Oh, da mochte ich ja. das, das Ende auch überhaupt nicht. Nee. Ne? Aber das hier finde ich sogar noch okay. schlechter und das muss schon was heißen. Okay, ja? Also für mich ist das eine Eins von Zehn.
0: Ähm, ja, auch von deinem guten Freund, dem Herrn Sonnenleitner.
1: Ja. Und nee, äh, ich bin für Experimente, bin ich gerne bereit. Und mh. sie haben auch gute Kurzgeschichten schon gemacht. Mh. Experimentell. Aber das hier ist von vorne bis hinten vermurkst, in meinen Augen.
0: Ich sag mal so, für die Zielgruppe okay. Also für für so Kinder, die denken darüber nicht auch so nicht. klar. Nein, Kinder, okay. Kinder
1: sind clever. Kinder sind nicht dumm. Und Kinder merken, Nein. Auch, <lacht> ja, Kinder merken auch, was soll das ja, denn? Ja, okay, ja? okay. Guten Fünfjähriger sagt so, oh, es ist spannend. Ja, ja aber mit ja. acht würde er auch sagen irgendwie, na ja, toll, was ist da jetzt passiert?
0: Ganz ehrlich, auch wenn es mich jetzt ins kein gutes Licht rückt, für mich hat es ein bisschen funktioniert so am Ende mit diesem, ich fand es ganz schön mit dem, ich habe euch eine Menge zu erzählen, oh, uh, das befürchte ich auch oder das glaube ich auch, was Bob da sagt. Also ich, ich zerreiße die Folge nicht ganz so in der Luft gibt ja tatsächlich auch passable fünf Punkte. Wow.
1: Okay, aber es ist auch schön, <lacht> ne, dass ich auch mal so schlecht bin. Also vom Bewerten, meine ich.
0: Naja, ja, dass du die mal zerreißt, ja. wo ich sage, ähm... Ich habe ganz schön abgebaut, wa? Okay. <lacht> du bist streng geworden.
1: Ja, aber auch auch inhaltlich. Nicht, <lacht> mehr, nicht mehr vorbereitet, keine eigenen... Oh, naja,
0: dafür hast du dich aber gut eingebracht. Wie viele Punkte? Also, boah, gar nicht fragen, oder? Ein Punkt? <lacht> Eins von zehn. Eins von zehn, alles klar. Ja. Ähm, wo waren wir stehen geblieben vorhin? Also, dieses Thema, dass die, äh wenn Heike Dine körting stirbt. Nein, also es gab wohl
1: schon Mitte, Ende der 90er gab es schon ähm, Gerüchte, beziehungsweise haben sie schon darüber geredet, was ist denn, wenn wir mal keinen Bock mehr haben. Und ich bin der Meinung, Oliver Robeck hat mal in einem Interview irgendwo gesagt, er hat ja einen Bypass oder so. ne Nee, der hat eine künstliche Herzklappe. Ah, okay. Ja, und das war so 97 oder so. Und da wusste er auch nicht, wie geht es weiter. Oder so. Also ich glaube, er hatte auch schon sowas wie sein Testament gemacht oder mhm. so. Ne? Oder ob er überhaupt noch gesundheitlich in der Lage ist. Und da war schon so das erste Mal die Befürchtung, okay, wir müssen vielleicht aufhören. Ja? Und dann halt immer im Laufe der Jahre dieses, so, ah, 100 ist so eine schöne Nummer zum Aufhören. Nein, 150 ist eine schöne Nummer zum Aufhören. Jetzt haben wir schon Folge 200, wir sind ja bei 210 hm. oder so, glaube ich. Jetzt glaube. redet keiner mehr über das Aufhören. Nee, aber ich habe letztes und vorletztes Jahr habe ich mal ein paar Interviews mit Jens Wawocek gehört, mhm. wo er immer wieder gesagt hat, also man merkt, er möchte sich nicht immer nur auf die Rolle des Peter Shaws reduzieren lassen. Für ihn ist es, wie du immer so schon sagst, ein Job. Äh,
0: vollkommen richtig, aber ich reduziere ihn überhaupt nicht auf diese Rolle. Für mich ist er zum Beispiel fast mehr Spence Olschen. Ja? <lacht> schon wieder muss ich es erwähnen, King of Fiends. Weil diese Rolle bekleidet er wirklich mit seiner Stimme perfekt vom Schauspielerischen her, von, von der Stimmfarbe, die zu ihm passt und alles. Also ich reduziere ihn definitiv nicht nur auf die drei Fragezeichen. Aber auch da würde der Mann sagen, auch das
1: war nur ein Job. Weil der hat ja der hat ja auch sein eigenes Hörspiellabel, mhm. ja, wo er ähm, Hörbücher einliest und so. Dann hat er irgendwie so ein Theaterarmel, sage ich jetzt mal. Also er spielt ja auch Theater, mhm. ne aber so seine eigene Reihe. Hitch und ich, wo er Gut. Alfred Hitchcock-Filme, Schrägstrich Bücher bearbeitet mhm. und einen Abend auf der Bühne steht und äh, daraus vorliest. Und am Ende singt der Mann Lied.
0: Okay, aber da hat er doch auch sein Publikum, oder? Natürlich. Und aber die reduzieren ihn doch, warum reicht ihm das nicht? Und die reduzieren ihn ja nicht auf nur die drei Fragezeichen, weil die kennen ihn auch anders. Warum mhm. akzeptiert er nicht einfach, dass er sagt, okay, da, die, da, wo ich die drei Fragezeichen mache, das ist halt, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, und auch immer sagen werde, ist halt ein Job. Und da reduzieren die mich halt drauf. Wie zum Beispiel deine, deine Kunden in dem Kaufhaus, wo du arbeitest, mhm. die reduzieren dich ja auch auf deinen Job, den du da machst, ja, weil die kennen ja nichts anderes von dir. Also ähm, schwierig, also das ist immer so als Argument zu nehmen. Ich kann verstehen, wenn jetzt, also er, er will ja nichts mehr groß Neues machen, denke ich mal. Er sagt jetzt, er macht jetzt, er macht ja genug nebenbei und macht er wird auch weitermachen. Ich kann es verstehen, dass wenn man einen relativ junger Schauspieler ist, ähm, dass man, und, und dann so eine einschlagende Rolle hat, wie, oh, wenn ich da jetzt als Beispiel nehmen wir einfach mal Bad Bundy, ja? ein mhm. junger Schauspieler, äh, der macht zig Folgen Schrecklich Nette Familie als Bad Bundy und dass der dann aber nach zehn Jahren sagt, oh Mann, ich muss jetzt unbedingt was anderes machen, weil wenn Schrecklich Nette Familie vorbei ist, dann sieht es mit mir mal aus, weil man kennt mich nur als Bad Bundy und man, man 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 erkennt meine Tiefe gar nicht und so, so war's ja letztendlich dann auch, äh, dass man denn sich überlegt, okay, ich muss irgendwie ein bisschen Abstand machen und mich auch mal als was anderes zeigen, kann ich verstehe. Ja, gut,
1: aber der ist ja auch ein ausgebildeter Schauspieler und hat ja früher schon Theater gespielt und Synchron gemacht und auch ja. der hat ja in New York zum Beispiel war in einer Schauspielschule, für ihn ist es, um es nochmal runter, runter zu kürzen, immer nur ein Job gewesen und er hat nie diese Faszination, die ja gerade erst hm. in den letzten 20 Jahren entstanden ist, wenn man ehrlich ist, so seit Anfang der 2000er, seit das Internet hm. gibt und so, so zugenommen hat, aber früher war das einfach alles anonym und keiner wusste das, ne, und
0: da ja, war die ja, waren ja damals ne? noch keine Stars, man wusste, ja. es war was ganz Besonderes, übrigens muss man den Hörern hier auch mal nahelegen, es war was ganz, ganz, ganz Besonderes, daran da anders bestimmt auch noch, Thomas, wenn man in den Kassetten-Inlays mal zwei, drei Bilder von den Sprechern mhm. gesehen hat, ja, Schwarz-Weiß-Bilder waren es meistens sogar ja. nur, ja, und da war das für einen schon was ganz, ganz, ganz Besonderes, jetzt weiß man, wie die aussehen, man weiß, was sie machen, mhm. man kennt die fast besser als seine eigene Familie mhm. da besser, ja.
1: Das war ja auch damals, wo die erste Tour, haben wir uns aber schon mhm. mal drüber unterhalten, Master of Chess, mhm. ähm, 2001, 2002 auf die Bühne ging und da gab es wirklich extra eine Pressemitteilung, wenn Sie sich ihre, ihr eigenes Bild bewahren wollen über die Detektive, dann, gehen Sie nicht hin. Dann äh, gucken Sie sich jetzt die nächsten Bilder nicht an, weil da sind Sie das erste Mal so richtig in die Öffentlichkeit getreten, mhm. dass du ein Bild zu den Sprechern hattest und vorher war das ja wirklich nur in deinem Kopf ja. ne? und da hat es dann halt dieses Warte, der hat eine Glatze?
0: Ne? <lacht> ja, da ging es eigentlich ja? los.
1: Genau. Was, Justus Jonas ist ein Skinhead? <lacht> Nein, gut. Nein, aber jedenfalls der oh, Jetzt Apfel, musst du wirklich schneiden. Der, der hat schon immer wieder betont, der Jens Wawritschek, dass ähm, ich glaube, dass er nicht das bisschen alle Ewigkeit machen will. So, und in einem anderen Interview, ich glaube, das ist auch von 2019 oder so gewesen, hat er gesagt,
0: wenn Frau Körting aufhört, ist er definitiv aus dem Produkt raus. Na, dann wird dann auch Schluss sein. Ich denke mal, mhm. wenn einer der Stammsprecher aufhört, aus welchen Gründen auch immer. Sie sagen immer, wenn einer wenn einer aufhört, hören alle auf. Na, das habe ich mir eigentlich auch fast gedacht. Genau. dass dann ist. Das so solidarisch wie
1: lange das noch gehen soll? Also ich könnte mhm. mir vorstellen, zwei, drei Jahre mindestens noch. Aber ich meine, die Jungs sind jetzt auch schon Mitte 50. Und ich wie glaub, alt
0: ist Heike Dine Körting eigentlich? Ich glaube, 75. Mhm. Ja, dann ja, ist wirklich so langsam. Ja, ich meine,
1: gut, die Frau kann noch, kann... Noch 100 Jahre, ne 100 Jahre nicht, aber sie kann vielleicht noch 100 werden oder so. Aber, irgendwo, aber was sieht sie kann so lange
0: auch arbeiten. Ich meine, Noch
1: macht es ihr Spaß, ja. und, aber wer weiß, was in fünf Jahren ist, wenn sie 80 ist. Vielleicht hm. ist sie dann auch einfach körperlich nicht mehr in der Lage. Das kann hm. alles sein. Ne? Ich bin der Meinung, hier die Sprecher von TkgG wo wir das Interview gemacht haben, die sehen es ein bisschen anders. Also die würden, glaube ich, auch weitermachen.
0: Ja, da ja. ist ja eine Sprecherin auch schon verstorben.
1: Naja, und der Sprecher von Karl wurde auch ausgetauscht ja. vor ein paar Jahren. Die einzigen, die noch seit Anfang anarbeitet sind, sind der Sascha Dreger und der Manu Lubowski. Mhm. Und also ich habe Sascha Dreger gefragt im in Interview und er hat gesagt, er würde das noch weitermachen. Mhm. Er macht es, glaube ich, nicht davon abhängig. Aber bei der Fahrzeit ist es wohl ein bisschen was anderes. Mhm. Die Frage ist natürlich auch, das sagen die jetzt immer, Gut, vielleicht hören dann die Sprecher offen. Vielleicht machen sie dann äh, einen Reboot oder so. Fangen von vorne an mit neuen Sprechern. Wer weiß? Keine Ahnung.
0: Ja, weil, aber das ist, es ist, denn, ist ja schon ist, ein erfolgreiches Format. Ja, vollkommen richtig. Es ist dann aber wahrscheinlich dann auch wieder für eine neue Generation, sage ich mal. Da werden die Alten, wie wir jetzt zum Beispiel, nicht mehr mitgehen, denke ich mal.
1: Naja, ich würde auf alle Fälle mal rei reinhören. Ja, Kannst du dich erinnern, wie ich damals gesagt habe, Und wenn irgendwann der Norbert Gastel stirbt, werde ich nie wieder Simpsons gucken?
0: Das war für mich schon früher. Also Ich habe schon früher aufgehört, Simpsons zu gucken. Aber ja, dann das, das
1: sowieso, aber ich habe ja jetzt mal, seit ich Disney Plus habe, ich habe jetzt mal viele Staffeln nachgeholt. Mhm. Und jetzt auch die Staffeln mit dem neuen Sprecher von Homer. Mhm. Und ich muss sagen, er macht es gut.
0: Er kommt sehr
1: nah ans, mhm. an,
0: an Norbert Gastel ran, finde ja, ich. Ja. Es, da hast du noch gesagt, nee, du hörst, also schon, man hört natürlich einen Unterschied, aber er kommt wirklich sehr nah ran und ich hätte nie gedacht, dass man jemanden findet, der die Sache so in der Form mhm. weitermacht. Womit ich echt immer noch Bauchschmerzen habe und da ist äh, Erika Volkmann, heißt sie, Elisabeth, Volkmann. Elisabeth Volkmann, wirklich ein Verlust gewesen für die Seele, weil ich finde, ich, ich komme mit Anke Engelke als March nicht klar. Ja. Und da
1: muss ich sagen, ich bin inzwischen wirklich so weit und mhm. du weißt, wie kritisch ich sein mhm. kann, ich finde sogar Anke Enkel inzwischen besser. Nichts Nein.
0: gegen Elisabeth Volkmann, ich mag sie immer noch, aber mhm. dadurch, dass Anke Engelke mehr am Original ist, ja. kann ich damit leben. Nee, damit kann ich, weil ich das Original nicht mag, also ich mag die Originalstimme auch nicht von ihr, ich fand immer diese diese treue, na, leicht naive, liebevolle, doofe Art von äh, Elisabeth Volkmann fand ich so toll und so auch so lustig für Marge. Jetzt kann ich endlich den Tee aufgießen. <lacht> ähm, gut, das war jetzt nicht toll doof, weil sie konnte einfach nur den Tee aufgießen, aber so... Sofort schläft das Baby <lacht> in deinem Bett. <lacht> Ähm, das fand ich einfach äh, super passend und hm. ja, da Angeenge gemacht, ein super Job, das möchte ich gar nicht bezweifeln, aber gefällt mir nicht so gut. Und da haben sie die den Ersatz von Humor definitiv besser glücklicher gewählt.
1: Ja, Wir schweifen jetzt sehr, sehr ab, also ja. ihr merkt vielleicht, also ich zumindest kann diese Kurzgeschichte überhaupt nicht empfehlen, ich finde die nicht gelungen. Olli wieder erwartend fand sie okay. okay. Ich fasse
0: es zusammen mit kann man machen, da bleibe ja. ich bei. Gut, fünf von 10 ist jetzt Mittelmaß. Ich ja, ja, ne? wollte gerade sagen, es ist jetzt nicht, oh, was für eine geile Folge. Ich finde, es, es, es ist okay mit ihren Schwachstellen, ähm, ein schönes Ende irgendwo, ja, was mhm. du natürlich absolut nicht nachvollziehen kannst. <lacht> ein bisschen. Ähm. Weil ich, das ist der faulste Stil, den man machen kann. Ich mache das jetzt auch. Ich schreibe
1: nur noch mhm. Geschichten nach dem Motto, so, dann gehen wir jetzt in die Bank und dann bringen wir alle um und dann nehmen wir das Geld.
0: Schnitt. Sitzen mhm. abends in der Bar. War ein guter Coup, ne? Stoßen mhm. an. Ende. Ist ja so witzig, <lacht> wie die eine wie die eine Staffel von Rick and Morty endet, mhm. ähm, wie er dann dieses Hochsicherheitsgefängnis kommt und die Staffel darauf beginnt einfach mit den Worten, ja und so bin ich aus dem Gefängnis entkommen. <lacht> ja, aber das ist ja wieder was das ist, ja das, das ist ja das
1: Konzept von so einer Serie.
0: Weißt du? Ja, okay. Bleib ich da ein bisschen streng. Aber ja. ich finde es gut, dass wir mal unterschiedlicher Meinung sind, was das angeht. Genau. Ähm, und ich finde, damit war es heute mit 48 Minuten noch eine sehr lange Kurzgeschichtenbesprechung. Das stimmt. Und äh, ich hoffe, ihr Hörer habt euch gut unterhalten gefühlt und das nicht noch mehr Patreon abspringen. Mhm. Äh, ja.
1: Ja. Ich gehe jetzt weinen. Ich komme mit. Alles klar. Tschüss. Tschüss.
0: Das nächste Mal bei Dezentrale.
1: Während er jetzt in diese Kassetten hineingehört wird, das wird dann auch so ein bisschen stilistisch aufgearbeitet, dass man als Hörer quasi dabei ist, wie sich Bob die, die Kopfhörer aufsetzt. Dann wird auch kurz so die Musik auch hochgedreht, als ob wir als Hörer selber reinhören. Mhm. Ähm, und Bob sagt dann so Sachen wie: Boah, Leute, was ist denn das für ein Sound? Das klingt ja grausam. Und diese Dialogstelle plus die Dialogstelle, wo er Peter erzählt von den Hula-Hups. Da sagt er nämlich, wenn sie diesen Preis hier heute gewinnen, oder oder also diesen Joe-Cocker-Wettbewerb, damit können sie den Durchbruch in die Charts schaffen. Diese ja. beiden Dialogfetzen ja. hat die Band Sportfreunde Stiller in dem Lied Independent, was auf der Platte, auf der guten Seite von 2002 ist, gesampelt. Das ist alles krass. Krass, oder? Das wollte ich aber schon sagen. Und diese Info habe ich noch nie im Internet gelesen. Ja, Die habt ihr ja, jetzt ja, hier ja, wirklich ja, endlich mal gehört. Hört euch das Lied Independent äh, äh, an von Sportfreunde Stiller. Ganz am Ende kommt Bob Andrews mit diesen beiden Dialogzeilen. Tja, weil das könntest du mal in deinem Buch schreiben. <lacht> <lacht> ja. In der Neuauflage. Ja. Okay. <lacht> okay. Das ist halt, so eine Infos hat halt nicht jeder auf der nee. Pfanne, weißt du? Da muss man schon Thomas Reiter geißen, ja. Echt ja? krass. Äh, wie ist denn halt das Lied von Sport heute Schneller? Das würde dir nicht gefallen. Äh, so wie die ganze Band. Und der Musikstil und generell. Alle Menschen, die mit denen zu tun haben, die überhaupt. Die alle Menschen, die jemals auf dem Konzert mit waren, von denen oder mit denen überhaupt geredet oder dieselbe Luft gearbeitet haben, mhm. mit denen möchtest du nichts zu tun haben. Ja, das will ich
0: nicht. Eine Rotz und und Wasserproduktion.